0: Per una volta riusciamo a parlare non al buio perché eh, i lavori in commissione sono terminati e mi sposto, potrei stare qua nel mio studio ma preferisco spostarmi a casa dove dove ho più spazio per continuare un po' a lavorare sui tanti lavori che ci sono da fare, allora quelli che ci chiedono di fare qualcosa forse saranno rimasti delusi perché non hanno visto effetti speciali, non hanno visto diciamo, Bagnai portato, portato a braccio fuori dalla commissione o cose di questo tipo. Io non me la sono sentita di imporre il fardello della mia spoglia mortale ad alcuno e in realtà la questione è stata risolta in un modo molto più semplice ve lo dico insomma per me è un po' un'umiliazione ma Ma vi racconto com'è andata cioè ieri ho detto io che notoriamente diciamo così eh, per i media soprattutto per alcuni media insomma per alcuni fogli a triplo velo insomma io sarei una bestia una specie di serial killer un assatanato. viceversa dentro il palazzo ho la la fama di essere una persona piuttosto ragionevole, moderata e aperta al dialogo prova ne sia che diciamo ieri io avevo detto una cosa cioè ho detto scusate eh, cortesemente aspettiamo un attimo Eh, è uscito il decreto lo fate diventare un emendamento del governo, eh, il ristori 2 al ristori 1, tanto il governo ai sensi dell'articolo 100,6 del regolamento che mi ero andato apposta a guardare, non, ha, non è soggetto ai termini per il deposito, dopodiché ci assegnate un termine di qualche giorno in modo che noi possiamo simultaneamente emendare il ristori eh, 1 e subemendare il Ristori 2 in quanto emendamento del Ristori 1, ma non stiamo a fare, cioè, detto da me non non l'hanno voluto capire, detto da Roberto Calderoli e da Massimiliano Romeo, che ovviamente hanno più seniority e, diciamo così, sono più incisivi, l'hanno capito, Eh, però naturalmente questo non è avvenuto sotto le telecamere con grandi, è avvenuto avvenuto in commissione, d'accordo? Non c'era bisogno di spettacolarizzare questo momento, è stato un momento di opposizione fatta per avere il tempo di capire le cose e nel frattempo... Come sapete questa mattina mi sono allontanato e mi sono dovuto dedicare a quell'altra cosa, alla proposta che, che Matteo ci aveva chiesto di elaborare, di riduzione dell'IVA e quindi tutto, insomma, abbiamo cercato di, di, di fare un, qualcosa che stesse in piedi almeno dal punto di vista economico. Dico almeno dal punto di vista economico perché dal punto di vista giuridico do per scontato che siccome l'IVA fa parte delle cosiddette risorse proprie europee, cioè ogni volta che voi acquistate non so, un, un panino o una, o, o, o una aranciata una quota di quello che pagate va a finire nelle casse dell'Unione Europea è chiaro che l'Unione Europea è sempre molto prodiga di eh, consigli ma si è proprio sviluppata tutta una, una corrente di pensiero di grandi economisti ovviamente che indipendenti e autonomi che eh, vedono nell'aumento dell'IVA La panacea di tutta una serie di di, di mali, perché ovviamente è una panacea per eh, gli stipendi dei burocrati di Bruxelles, ma insomma un pochino di meno per chi eh, acquista beni di consumo e anche in alcuni casi di investimento nel nostro paese. Quindi verosimilmente un intervento in riduzione non piace all'Unione Europea, all'Unione Europea piacciono eh, interventi sull'IVA in aumento perché questo significa un aumento delle sue risorse proprie, come si chiamano risorse proprie che vi ricordo aumenteranno dal primo gennaio perché vi ricordo sempre che mentre i soldi del recovery non si sa quando arriveranno dal 1 gennaio parte la plastic tax europea sugli imballaggi di plastica non riciclabili eccetera 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 che si aggiunge a quella italiana che non so se riusciremo diciamo, a far ulteriormente slittare questa è la situazione, quindi abbiamo fatto questa conferenza stampa, ne ho approfittato per far capire alcune cose, per esempio che il dibattito uh, sulla opportunità di accedere al MES esiste solo in Italia e che quindi i media che ci rimproverano di essere così, dei, dei provinciali rozzi che scendono dalle valli eh, della Bergamasca o, 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 o dell'insubria e che con monosillabi gutturali cercano di, di eh, seminare... Um, disordine nel, nell'ordinata e meravigliosa armonia italo-europea eh, dovrebbero spiegarci come mai loro spendono così tanto tempo per una cosa che eh, diciamo in Europa non esiste non esiste un dibattito sul MES nessun governo è così scemo così venduto da pensare veramente di accedere a quei soldi quando è chiaro che se non interviene la BCE a sostegno dei debiti eh, pubblici nazionali non ce n'è per nessuno, ma non che non ce n'è per l'Italia, perché non ce n'è per l'Italia, non ce n'è per la Francia, non ce n'è per la Spagna, non ce n'è neanche per la Germania, la strada è quella, Cioè qui c'è proprio un problema di, di, di di analfabetismo economico, di ignoranza degli ordini di grandezza dei problemi. Se gli ordini di grandezza dei problemi fossero stati intuiti da chi ci governa attualmente, sarebbe stato immediato giungere alla conclusione che non vi era altra strada che quella che dicevamo noi e che verrà seguita, cioè quella di collocare titoli presso la BCE in modo sostanzialmente perpetuo, ovvero di finanziarsi con moneta. Ma questo non è mica un dibattito che nasce oggi, non è mica un dibattito che nasce col Covid. Io mi ricordo quando l'Eterno Secondo, eh, Munchau, che è quel commentatore del Financial Times che scrive una sua newsletter molto letta a Bruxelles che si chiama Eurobriefing e che è uno che dice mediamente due o tre anni dopo le cose che gli economisti della Lega mediamente dicono due o tre anni prima mi ricordo quando lui giunse alla brillante conclusione che il QE, cioè il quantitative easing l'acquisto di titoli da parte della BCE eh, non era nient'altro che una monetizzazione del debito mascherata bravo, complimenti, e infatti quello è eh, perché dobbiamo farla mascherata e non possiamo farla esplicita questo è tutto un lungo discorso non lo faccio oggi, magari lo faccio però giovedì intervenendo in discussione generale eh, in commissione dove non c'è pubblicità dei lavori ma insomma in qualche modo magari rimedieremo per far vedere insomma che uno poi le cose gliele dice e gliele dice in modo da farsi capire ma se non le vogliono capire eh, non c'è niente da fare ecco quindi adesso torno 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 a a studio e proseguo con con il lavoro che è un lavoro di condivisione con i colleghi, che è un lavoro in questo momento in particolare di creazione di una rete, eh, diciamo così, di, 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 di referenti del Dipartimento nei vari territori, nelle varie istituzioni, che è un lavoro di studio di alcuni temi, per esempio il tema del temporary framework, cioè del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, perché come vi ho detto il mio istinto eh, mi fa supporre che da lì usciranno delle sorprese cattive ovviamente venendo da su. Eh, oggi, fra l'altro, sulla verità eh, c'è un articolo di Giuseppe Liturri che, mh, diciamo così, apre, apre questo dibattito, ecco, un dibattito che vorremmo vedere aperto da quotidiani economici prestigiosi, ma non è colpa nostra se eh, diciamo così, eh, la verità. Eh, come Davide, insomma, ogni tanto scaglia con la sua fionda qualche verità eh, contro i giganti dell'informazione che evidentemente non riescono a stare per motivi ideologici, non riescono a stare il passo con gli eventi. È stata addirittura commovente Moria Longo, un giornalista che per carità io rispetto, non ho nessun motivo né di animosità né di disistima nei suoi confronti, però si deve anche rendere conto che eh, a chi l'economia lo sa o a chi ha eh, partecipato finora al dibattito che non è quello che hanno fatto loro ma è quello che abbiamo fatto noi, eh, sentir dire con toni così trasognati di così e sorpresi che ops, forse ora si parla di poter finanziare, eh, eh, di poter finanziare eh, con, con, con moneta la spesa pubblica, insomma il tema era un, po', era un pochino quello. E, diciamo così, io capisco la necessità di eh, dover costruire un discorso corretto dopo aver sostenuto per tanti anni un discorso orientato e sono vicino nella... Nella, come dire, nella difficoltà del momento a chi è costretto a fare queste, queste, queste retromarcia, questi, questi riposizionamenti a chi scopre che il debito non è più un problema, ho visto addirittura un titolo così, come il debito non è più un problema? Il debito diciamo, è, è, è sempre un problema eh, nella misura in cui tu lo gestisca in modo eh, errato e a monte tu lo faccia per i motivi sbagliati, quindi il problema è diverso, cioè la BCE ha deciso di intervenire, non il debito non è più un problema, ma naturalmente non puoi dire la BCE ha deciso di intervenire perché se lo fai se lo fai, dopo devi spiegare perché questa decisione, che è una decisione politica, lo si capisce in un momento come questo, che è la decisione meramente politica, come mai questa decisione politica viene presa adesso e non è stata presa prima. Cioè perché? E perché? Il motivo è molto semplice, perché il popolo greco poteva soffrire, il popolo tedesco non deve soffrire. Ora io non ho nulla né contro i greci né tantomeno contro i tedeschi e tutto sommato per quel che riguarda... Nutrimento spirituale della mia persona, hanno, hanno, hanno lavorato e cooperato, diciamo, in parti uguali. E io voglio bene a tutti. E non sono io quindi a fare discriminazioni, ma oggettivamente discriminazione c'è stata. È inutile che ci giriamo intorno: è inutile che ops! Improvvisamente il dobito non è un problema. Oh guarda che strano, si può finanziare con moneta la spesa. Poi così come se. Cioè, Moria nel Paese delle Meraviglie, ma per carità, cioè io voglio bene a tutti, ma cercate di capire che non è un atteggiamento diciamo così, che rende particolarmente credibili eh, questo atteggiamento qui, perché vi assicuro, cioè, io vorrei che alcuni, alcuni giornalisti. per i quali, eh, ripeto, non ho né disistima né né animosità e proprio per questo vorrei dare un consiglio costruttivo, vorrei che si rendessero conto del fatto che mentre loro raccontavano che veniva fatta la cosa giusta, qualcuno raccontava che si stava facendo la cosa sbagliata e che siccome quello che è stato fatto ha prodotto dei risultati negativi tutti hanno capito che aveva ragione quello che diceva che si stava facendo la cosa sbagliata quello o quelli, uno ero io ma ce n'erano anche altri, e che le persone che hanno capito che nel racconto dei media c'era qualcosa che non andava, si sono messi a studiare, hanno anche studiato i manuali di macroeconomia e che nei manuali di macroeconomia c'è scritto anche oggi anche oggi, che diciamo così, il canale di finanziamento con base monetaria del tesoro è una delle possibilità, cioè in altre parole che è possibile dal punto di vista tecnico finanziare investimenti, finanziare in generale spesa pubblica con moneta, poi è chiaro che questa è una scelta che può avere delle conseguenze negative, che deve essere sottoposta a un quadro politico, ma non si può ragionare come se ci fosse un'impossibilità fisica o un'impossibilità tecnica di farlo. Io con grande, diciamo, con grande equilibrio, con grande, con grande serenità, senza nessuno spirito di, di, di rivalza, desidero chiarire che chi invece ha contribuito ad affermare che ci fosse un'impossibilità tecnica o addirittura fisica di poter finanziare eh, con, eh, con moneta la spesa pubblica e quindi nella situazione attuale gli interventi a sostegno della ripresa Eh, Si è messo, ahimè, eh, in una posizione dialettica molto difficile perché adesso fatalmente come noi, diciamo, dimmo, io mi sembra a dicembre del 2015 nel blog in particolare mi ricordo tutta una serie di articoli per far capire quello che a me sembrava assolutamente di un'evidenza palmare ma evidentemente non lo era. E insomma, eh, ora, quello che avevamo detto che che sarebbe dovuto succedere, succederà. E poi che cosa si racconterà? Che il debito non è più un problema? Che, ops, oggi, stranamente, quest'oggi, è aperto il finanziamento con moneta della della spesa pubblica. Perché? Boh, perché Urano è entrato, non so, nei pesci, non so, non non si riesce veramente a capire il, il... il Tipo di meccanismo narrativo che eh, può essere invocato a supporto, diciamo così, di queste scoperte. Di queste scoperte dell'acqua calda. Eh sì, stranamente devo entrare a casa mia, questo anche a Roma è, è un'impresa, ma ce la faremo, sono sicuro che ce la faremo. Ecco, diciamo che eh, entrare in casa all'ora in cui tutti stanno parcheggiando sul tuo passo carrabile è un pochino più eh, facile che giustificarsi dell'aver raccontato tante cose che non stanno né in cielo né in terra per anni, quando diciamo, i fatti dimostreranno che purtroppo eh, si sarebbe potuto agire così anche prima e quando la domanda quindi diventerà necessariamente eh, la dignità di un uomo greco era pari o inferiore a quella di un uomo tedesco francese? Scusate che vi lascio.